0: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Eh, mitt namn är Anneli och det här är avsnitt 10. Eh, hoppas alla haft en bra sommar och eh, mm, att ni har fått njuta av det fina vädret. Det har ju blivit några veckors uppehåll sen sist jag släppte ett avsnitt. Eh, jag gick på semester, eh, lyckades... Eh, med konsten att bryta en fot i början på somna, sommaren och lite sådär. Men så kan det gå. Eh, min sommar har varit bra ändå. ja. Men nu är det snart höst. Eller ja, några veckor sommar kvar hoppas jag att det är. Men eh, nu tar vi nya tag. Och eh, förhoppningsvis så kommer jag kunna släppa ett avsnitt i veckan. Eller varannan vecka så ofta som möjligt hoppas jag. Eh, men jag gör ju allt det här... Eh, Ideellt, så det blir, eh, intervjuerna blir ju när, när man kan få till då, så man har ju ett eh, annat jobb också. Eh, vill man stötta mitt eh, projekt så kan man göra det genom att gå in och anmäla sig till Flatenloppet eh, som går den 17 september, 5,8 km runt Flatensjön i Stockholm. Eh, fl- eh, ni hittar all info på beroendepodden.com men man kan också gå in på flatenloppet.wordpress.com som sagt, jag gör det här ideellt så gillar man, uppskattar man beroende på den och gilla avsnitten så kan man stötta projektet på det sättet. Eller så kan man faktiskt göra en liten swish-kampanj eller vad man vill kalla det. Så man kan swisha till 0739 194082 om man vill om man vill höra mer avsnitt och sådär. Men som sagt, jag är jätteglad att var gång igen och jag hoppas att ni som lyssnar också är det. Ja. Jag var i beroendepodden för er som är här för första gången. Det är en podcast om beroende missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som håller i beroendepodden, min life story, kan man lyssna i avsnitt ett. Jag lever som nykter alkoholist idag, sedan snart åtta år tillbaka. Min huvuddrog är alltså alkohol, men i mina ögon så är jag en beroende person och det där kommer vi prata mer om i podden. Ja, och som sagt, det här är ju början på den här podden, så vi har ju än så länge har jag mest intervjuat folk som har haft problem med droger eller alkohol. Men självklart så finns det ju hur mycket som helst att prata om, så sex- och kärleksberoende, matmissbruk, spelmissbruk, allt sånt där eh, sitter du själv på en eh, live story du skulle vilja dela med dig om i podden hur du har kommit ur, ett missbruk eller ett beroende eller ett medberoende eller något som du känner att du vill dela med dig av så hör jättegärna av dig och eh, som sagt eh, mejladressen och allt finns på hemsidan, beroendepodden.com eh, ja men jag tror att det är dags att släppa in dagens gäst. Ja, hej och välkommen Gitte Jonsson. Hej. Hej. Ja, jag vill börja med att säga att jag är jätteglad och tacksam att du är här. Och vill dela med dig av Din historia om ditt liv. Hur det var, vad som hände och hur hur det nu är. Tycker jag är jättefint. Kul att vara här. Lite spännande. Ja. Ja. (laughs) Du har varit nykter och drogfri i 20 år. I december. Ja. Det är typ evigheter. Ja, det är jättelänge. (laughs) Det är så länge så det är nästan skämmigt att säga. Ibland. Ja. Men det är som sagt ingen självklarhet att man klarar det och vara nykter och i 20 år så någonting rätt har det gjort, det är gjort. Det är gjort Och det kommer vi ju komma till. Eh, din huvuddrog
1: Ja, eh, amfetamin och sen mm. de sista fem åren så blev det ganska mycket heroin. Och sen har jag självklart kombinerat det med andra droger men, men två huvuddroger har jag haft.
0: Mm. 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 Och ja, nej, jag är nyfiken på att höra hur det har sett ut. Vartifrån vart kommer du? Hur gammal är du kan vi börja med? Får man fråga det? Du, man du får kanske... fråga det. Jag fyller 56 <laughs> i år. Ja. Eh, och det innebär att
1: jag eh, var aktiv när narkoman tills jag var 36. Ja. Jag fyller nämligen år i december och, och jag la av i december. Mm. Så, så eh, man får fråga hur gammal jag är. ja. ja. Och vart, är, vart kommer du ifrån? Jag är från Skåne. Jag mm. eh, födde Helsingborg. Sen flyttade vi i åtta års ålder flyttade vi ner till Trelleborg. Mm. Och sen flyttade vi ut från Trelleborg, så där bodde jag på landet. Eh, pappa som jobbar i stan och mamma som var hemma med två systrar.
0: Mm. Så du har två systrar, en mor och en far? men det, det är familjen?
1: Det är familjen, mm. ja. Eh, mamma är omgift, så det är inte min biologiska pappa, men jag har alltid kallat honom för pappa, och det har alltid varit pappa för mig, mm. eh, hela min uppväxt. Så, så det var väl okej. Okay. Eh, jag eh, pratade lite innan vi skulle göra det här programmet, och, och lite grann, vem, vem var jag, och hur såg min familj ut, och var kommer jag ifrån? och. och min bild av min uppväxt är att den har varit väldigt bra. Jag har haft goda förutsättningar, jag har gillat skolan, jag har haft lätt för mig. Jag har egentligen inte haft några studieproblem, lätt för att lära. Plugga på, på proven på bussen på väg till skolan och lärde mig läsa när jag var fem och lära mig räkna ganska tidigt. Så Skolan har aldrig egentligen varit något problem. När vi flyttade ut på landet ifrån Trelleborg så så fick jag det väl så som egentligen många tjejer drömmer om. Vi fick egen häst, mamma födde upp hundar, vi hade kaniner och katter och mamma hemma på heltid. Jag fick välja, kommer jag ihåg, när vi flyttade ut. Vi flyttade ut i femte klass. Om jag ville byta skola eller om jag ville gå kvar i skolan inne i stan. Och då ville jag gå kvar i skolan inne i stan. Mm. Och då fick jag cykla. Mm. Så jag cyklade en mil på morgonen till skolan. Och sen cyklade jag en mil hem på eftermiddagarna. Ehm, sen blev det så ändå att jag bytte skolan i sjuan. För det föll sig naturligt. Min stora syster hade bytt skola. Och, 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 och jag började gå igen högstadieskola i en liten ort i Skåne. Mm. Um.
0: Ja, och det låter ju som du har haft en väldigt mysig och, och trevlig uppväxt på landet. Uh, men vad, vad hände där i, när uh, jag antar att det kanske var alkohol som var, var första kontakten med uh, den Världen som du sen skulle hamna i?
1: Mm. Jag, egentligen inte så mycket. Jag, hade, jag kommer ihåg, jag tror det var eh, Valborg 8. Jag och mina tjejkompisar hade samlat ihop till en flaska vin. Mm. Mm. <laughs> som så säkert många gör. Men så hade även vi gjort då. då och, eh, vi hade hört talas om något som skulle vara gott och sött. Och, och, eh, jag tror det var tre eller fyra tjejer som skulle samla till det. I Samma veva så hade jag fått utegångsförbud för någonting jag kommer inte ihåg, vi fick inte det så jag kan inte komma ihåg att det var liksom någon straffgrej i mitt hem, mm. men av någon anledning så, hade jag, så skulle inte jag få gå ut på den här valborgsfesten um, så då väntade jag till mina föräldrar gick och la sig och sen så hoppade jag ut genom fönstret där på landet och uh, stack iväg, när jag kom fram till festen så har mina tjejkompisar druckit upp allt vinet
2: mm.
1: och det enda som fanns kvar var hembränt mm. så då drack jag hembrent. Och blev ju jättefull. Jag eh, kommer inte ihåg riktigt hur jag kom hem. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag var uppe på mitt rum. Och vi hade helt heltäckningsmatta. Och jag hade kräkts på rummet. Och min mamma sa att jag hade druckit. Och jag var tvärnobbar. <laughs> mm. <här> eh. eh, det var så här också på den... Lilla orten där jag bodde att när man började högstadiet så tog man bussen nere i byn. Mm. Och alla samlades från 13 års ålder nästan upp, ända upp över 20 års åldern vid den här busshållsplatsen.
2: Mm.
1: Där man hoppade av bussen när man kom från skolan. Det blev också samlingspunkten på kvällarna. Ehm. Och där umgicks jag ju då med de som var mycket, mycket äldre. Redan från jag gick i sjua. Och de drack. Mm. Jag vet några gånger, de hade lätta motorcyklar, en del av dem och jag vet att vi tjejer fick köra motorcykeln för killarna var så fullas. Mm. <laughs> och de rökte också hash. Mm. Jag blev tillsammans med min första kille. Han var jättesnygg, han hade stort fröhår. jag var, skulle fylla 14 då. Han hade bil, vilket innebär... Det vet jag ju idag. Han var 18. Det tänkte inte jag på då när jag var 14. Eh, han rökte hasch. Mm. Så när jag åkte med honom i hans bil så började jag röka på. Mm. Jag, vet inte, jag rökte inte cigaretter. Jag vet att jag drog in den här röken i munnen en stund och sen så blåste jag ut genom fönstret. Jag spelade lite cool. Jag spelade lite påverkad. Men egentligen så var jag ju inte det. Mm. Men jag ville inte tappa ansiktet inför de andra. Men sakta men säkert så började jag dra halsblås. Självklart blev jag påverkad och så kom jag in i det. De tog också amfetamin ibland. Mm. De var väl långt ifrån de narkomaner som jag sen skulle lära känna. Men någon gång på helgen eller till midsommar eller sådär så tog de lite amfetamin. Så då tog jag amfetamin med dem en gång. Och det var väl också ganska roligt. Vi satt uppe hela natten. Det var en sommarnatt. Vi satt vid någon mölla. Och, och, ja, vad heter det på svensk? Vad heter det på stockholmska?
0: Mölla. <laughs>
1: väderkvarn. Ja. Vi satt vid en väderkvarn. Och, 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 och var hela natten. Och sjöng i soluppgången. Och det var jätteroligt och jättemysigt. Och jag tassade hem där på morgonkvisten. Och tyckte, wow, det här var jätteroligt. Men det blev inte så mycket mer det stannade där någonstans jag vet inte om vi gjorde slut eller vad det blev och jag var full några gånger till på några hemmafester men det var inte direkt något missbruk sen när jag gick i nian höstterminen i nian så så, då var det ganska lugnt det var lite rörigt på skolan det var lite rörigare som det kanske kan vara på många skolor men det var lite rörigare på min skola Och så kom vi till strax före juli nian. Då hade jag fått pengar, eller om jag hade sparat pengar och skulle in till stan och handla julklappar. Eller om jag skulle köpa kläder, skulle handla något och hade pengar med mig. Och stötte på en tjej som hade varit kompis med min stora syster tidigare. En tjej som jag hade sett upp till, som låg med killar, hon hon gjorde som hon ville, hon var ganska fri. Och hon frågade mig om jag hade lust att följa med henne in till Malmö. Vi befinner oss nu i Trelleborg. Och hur det nu än var så gjorde jag det. Mm. Jag hängde med henne in till Malmö och vi gick upp till en av hennes kompisar som, som sålde droger. Och hon köpte amfetamin och vi använde mina pengar också. Sen åkte vi tillbaka till Trelleborg. Och så tog jag och injicerade jag amfetamin för första gången. Precis innan jag skulle fylla 15 år. Efter det så gick jag aldrig mera hem. Det här var precis före jul och jag skämdes jättemycket. Jag pallade inte gå hem. Och sen när jag väl gick hem, det var inte mina föräldrar hemma när jag kom dit. Så jag var bara hemma och tog lite kläder. Och sen så stack jag igen. Och sen så drog den här tjejen och jag till Stockholm. Och Jag rymde helt enkelt hemifrån. Samma veva. Självklart så blir ju polis, och myndigheter, och skola och socialtjänsten och sånt här inblandade, men det visste ju inte jag. Jag var ju på rummen, mm. ehm, så jag åkte fast. Polisen tog mig i Huddinge efter fyra-fem månader och jag fick följa med till polisstationen. Ehm, då fanns det, ju inte, det var ju inte datoriserat och så här, utan de hade någon pärm försvunna personer. Mm. Och de trodde att de hade hittat mig i den permen så de körde mig till ett ungdomshem här i Stockholm för att jag skulle vänta där över natten. Morgonen efter jag hade sovit klart så gick jag ut och checkade frukost. och Sen så gick jag in och öppnade fönstret och så, så hoppade jag ut från andra eller tredje våningen och så drog jag igen. Nästa gång jag åkte fast så körde de ner mig till Råby ungdomshem utanför Lund. Där var jag på utredning. Men jag rymde under utredningstiden. Så jag blev inskriven där när jag var 15 år. Sen blev jag utskriven därifrån när jag fyllde 20 år. Det är inte samma sak som att jag var där i fem år. Men jag var inskriven och händertagen i i fem år på Råby. För mig var de åren egentligen bara en ständig flykt. Stannade upp ibland och stannade där ibland och gick lite grann i skolan. Det var inte drogfritt på stället. Det var mest hash som fanns där inne men det fanns alltid vägar att få in det. Hur låst avdelningen än var så tror jag inte en enda avdelning var helt drogfritt men det är så som jag har upplevt det. Jag upplevde heller aldrig att det fanns. En enda vuxen som jag fick kontakt med under mina fem år som jag var inskriven där. Utan jag lyckades manipulera mig att alla tyckte att jag var så glad och så trevlig. Och baka bullar och laga mat och var delaktig och deltog i gympan. Och, um, så jag lyckades lura dem allihop. Eller så brydde de sig inte. Jag vet inte. Idag undrar jag om de brydde sig. Mm. Då tyckte jag att det var schysst att lura dem.
0: Mm. Jag tänker så här... <coughs> att det gick från ena dagen till andra, att du liksom tog, eh, f- ja, inte första gången, men när du verkligen fastnade för det Och sen så rymde du och kände du liksom inte att det här, eh, alltså att, att du hade ett missbruk, att du ville sluta eller att du ville tillbaka, du... Så med
1: perspektiv på hur jag levde, som jag har perspektiv på det idag, så vet jag att någonstans, eller direkt innanför mitt skal som jag byggde upp så fanns ju den här lilla tjejen som egentligen ville att mamma och pappa skulle komma och hämta hem mig. Mm. Men, men, men det blev på något vis så mycket skuld och skam. Jag vet att socialtjänsten hämtade mig en gång på Råby. Jag tog hem mig till mina föräldrar och vi skulle bygga nät, göra nätverkskartor och vi skulle liksom mötas i någon form av samtal.
2: Mm.
1: Och min mamma mådde jättedåligt och pappa sa åt den här SOS att, att hon fick gå därifrån. Eftersom jag var placerad så tog hon med mig därifrån. Mm. Så Jag vet ett sådant försök som gjordes men det är det enda jag vet. Så jag har ingen aning om, jag har aldrig varit på ett sos på ett SOS-kontor. Jag har aldrig... Jag har varit delaktig inom på, på under alla mina fem år på Råby. Det är mycket som, som självklart hänger på att jag alltid var på rymmen eller tände av. Men mm. någonstans idag som vuxen kan jag känna att någon borde ha greppat tag i mig och försökt att nå mig.
0: Mm. Mm. Men vad hände där du blev utskriven som 20? Varför att du fyllde 20? Ja, Barnårslagen
1: ut... slutade gälla. Blev man inskriven innan man var 18 så slutade den och gälla när man fyllde 20.
2: Mm. Och
1: jag var på rummen den dagen jag blev inskriven och jag var på rummen den dagen jag skrevs ut. Jag, mm. visste, jag drog vid jul. Jag visste att på min födelsedag 30 december när jag fyllde 20 så kommer jag bli utskriven. Mm. Uh, så jag hade åkt fast strax, strax innan jul och personalen kommer och prata med mig. Att vill du inte göra en schysst utskrivning, är det inte bättre att stanna kvar, bla bla bla. Och jag bara nej, ni kan ta de här åren, alltså, jag var ju lite kaxig också. Mm. Varför ska jag göra en schysst utskrivning från något som inte har varit någonting att ha? Så jag stack och jag visste att jag var efterlyst fram till min 20-årsdag och sen var de tvungna att häva efterlysningen.
0: Vad hände därefter då? Då
1: eh, levde jag i ett, eh, ett dagligt missbruk. Jag hade träffat en kille här i Stockholm, jag höll ju mest till i Stockholm. Så jag hade träffat honom när jag var 19. Eh, han var cool, han... Eh, jag hade som så många, jag vill säga som så många så hade ju även jag drömmar som en tjej har med barn och kille och eget hem och... Jag hade en dröm om att få indianbarn för jag tyckte indianbarn var så himla söta, alltså mm. små, mörka, bruna mm. uh, i, umge- I de kretsar som jag omgick så fanns det inga indianer. Däremot så fanns det en kille med fransjacka <laughs> och bruna ögon uh, som, uh, som jag levde tillsammans med. Han sålde dessutom ganska mycket droger. Han... Uh, jag har inte direkt blivit så mycket utsatt för våld tidigare. Jag har hamnat i situationer där jag varit våldsutsatt. Men det här var första gången jag gick in i en relation där jag blev misshandlad både fysiskt och psykiskt under en väldigt lång period. Och han gjorde inte det från början utan det smög sig sakta på. Jag vet att jag fick en örfil första gången när vi hade varit tillsammans några månader. Och jag vände och gick därifrån. Och han springer i kapp med mig och faller på knä. Och bedyrar att han ber om ursäkt, att han inte visste vad som vad som hände, vad som föll honom in och och, att han älskar mig och snälla snälla ta mig tillbaka och hur det nu än var så, så drog jag upp, han stod på knä framför mig så jag drog upp honom och gav honom en kram och sa att jag älskar honom och att jag förlät honom och sen så började han och misshandla mig mer och mer systematiskt. Jag skulle aldrig tagit tillbaka honom den där gången. Han var svartsjuk, extremt svartsjuk. Och som svartsjuk jag ofta är så är vi mycket inbillat. Det mesta är inbillat. Så han slog mig för saker han trodde att jag hade gjort. Han slog mig för saker han trodde att jag skulle göra. Han körde väldigt mycket psykisk misshandel. Han tala om för mig varje dag hur ful jag var, hur tacksam jag skulle vara, att han ville vara med mig, hur äcklig jag var. Han klippte mitt hår så att det inte skulle så som han ville att jag skulle vara klippt. Han hade väldigt mycket makt och kontroll. att Han sen hade ganska mycket droger också, så det gjorde inte saken bättre. Tillsammans med honom började jag också dricka ganska mycket alkohol. och Det blev också ett sätt att... Eftersom jag hade tagit amfetamin nästan hela tiden fram tills jag träffade honom med nästan enbart amfetamin. Så var ju inte det längre en flykt. Mm. Det var ju vardag att ha amfetamin. Men tillsammans med honom så började jag dricka för att kunna jag döva. Jag kunde bedöva den fysiska, fysiska smärtan och den psykiska smärtan med alkohol.
0: Mm.
1: Amfetaminet bara förstärkte all smärta.
0: Hur... Hur länge höll ni ihop? Hur kom du ur?
1: I två och ett halvt år tror jag. Jag var, fortfarande, jag var ju bara 19 när vi blev ihop så jag var ju fortfarande efterlyst. Det innebär att jag var nere några vänder fram till då min 20-årsdag. Mm. Så jag fyllde 20 när jag var tillsammans med honom. Sen så... så jag tror jag Vi tog ett år till ungefär. Jag var inskriven på arbetsförmedlingen i Stockholm. Jag hade fått någon form av arbete på schackförbundet. Jag tog droger varje dag, drack varje dag. Fick i princip stryk fysiskt eller psykiskt varje dag och jobbade på schackförbundet. Det var så här: mm. lite komiskt. Um, nu, nu när man har fasat i efterhand. Jag kom egentligen inte ifrån honom för en, en kväll när det kom upp två killar till oss. Och, och de visste ju hur jag hade det, de visste vilken sats jag var i, men som, som många andra så tyckte de att det var väl upp till mig om jag ville stanna eller gå därifrån. Men på något vis så fick de honom att gå med på att jag skulle hänga med dem ner i bilen. Sen fastnade jag med dem, så jag gick aldrig mer tillbaka till honom utan jag höll mig undan och gömde mig. Mm. Och jag var jätterädd. För han hade sagt att om jag någon gång lämnar honom så kommer han leta upp mig och ha hjälp mig. Så jag var jätterädd.
2: Mm.
1: Um, sen gick det väl ett par månader. Och jag höll mig undan tillsammans med andra människor. Självklart som anarkomaner och missbrukare. Och sen fick jag höra att han hade träffat en annan tjej. Att han slutade leta efter mig. Mm. Så då vågade jag visa mig igen. På olika gemensamma platser. Um, och hon Gick igenom samma sak som jag hade gått igenom i flera år. Och jag visste vad hon gick igenom men jag kunde inte göra någonting där heller. Mer än att prata med henne. Mm. Det var ganska hemskt.
0: Hur, men då är du... Vad blir du? 22? 21. 21. Då...
1: Ja, vad hände när Jag... Jag lever ett liv som narkoman, kriminell. Eh.
0: Men känner du inte själv där någonstans att, alltså så här, vad gör jag? Jag måste sluta, eller vad, vad suget? Eller, alltså jag
1: har ju jag jag, jag, jag tänkt på det självklart jättemycket eftersom jag varit drogfri och nykter så länge. Mm. Men för mig var det, var det vardag och, och var när det kom an. Mm. Det var inte så här att jag tänkte att i helgen ska jag festa. Mm. Utan det var ju verkligen varje dag, sju dagar i veckan,
2: mm.
1: 52 veckor per år. Mm. Så jag tog droger sedan jag var 15 år. Jag hade ju egentligen ingen paus. Det fanns ingen så här uppehåll eller att jag åkte på behandlingshem. Visst, jag blev inlåst ibland på Råby, men det fanns ju droger där också. Mm. Så jag var ju egentligen aldrig drogfri. Um, och nej det fanns inte det här att oh, jag måste sluta utan det handlar ju mer om att ordna sin situation för dagen mm. eller för tillfället. Att hitta någonstans där man kunde bo, att hitta något bra ställe som man... Då var det i alla fall så att det fanns ju alltid någonstans man kunde flytta in och så bodde man där. Mm. Och sen ett så började man umgås med några andra och sen bodde man där mm. och alla tog droger. Så det var aldrig så att någon människa försvann ibland. Man visste inte om den var död eller var de hade tagit vägen. Ibland hade de åkt på behandling. Det kan låta så korkat när man pratar om det i efterhand. Nej, men det fanns ingen paus. Det fanns, ingen, fanns inget avbrott. Det fanns inga tillfällen till eftertanke på någonting annat än på det jag så som jag levde. Mm. Jag tror nog snarare att jag accepterade det sättet som jag levde på. Jag sa till mig själv att jag var född narkoman. Mm. Och om man är född narkoman, vad gör man då, Jo man knarkar? Det var alldeles svårt att jag var född till någonting annat, men tyvärr råkar jag knarka där jag kanske ska sluta utan jag var född till att bli narkoman.
2: Mm.
1: Och det var ett sätt att ursäkta för mig själv och för att tillåta det liv jag levde. Mm.
0: Men från det du är 21 tills, det är no, tills när du når din botten som är när du är 36 så är det ju 15 år.
1: Mm. Ja, när jag jag är 23, då har det varit några år där, som är ganska röriga, så träffar jag den som sen blev min min första sons pappa. Vi är först bara kompisar, så blir vi vänner, så blir vi tillsammans. Det var en helt ny värld bland I mitt, ja, i mitt liv det var en helt ny värld som öppnade sig. Han höll på med musik, det var mycket punkrock, det var ganska coolt, Det fanns en klubb i Stockholm som heter Ritz. Um, han kände alla musiker, vi stod på gästlistan, vi stod aldrig i några köer. Um, det lirades band, det ordnades fester, men hela tiden, varje dag, så hade jag ju mitt missbruk. Mm. Men på ett annat sätt än när jag levde ute på gatan. Det var lite mer ordnade former.
0: Hade han någon missbruk också eller? Nej.
1: Jag Var och en får prata för sig själv, jag kan bara berätta hur jag hade det. Mm. Det var mycket fester om man säger så. Mm. Han blev också pappa till mitt första barn. Jag... Vi separerade när jag var gravid. Och eh, jag bad om hjälp på socialtjänsten. Och eh, de förespråkade att jag skulle åka till ett nystartat mödrahem som fanns utanför Stockholm. För mammor, missbrukande mamma med barn. Jag ville inte det, för det påminner jättemycket om Råby, så jag nobbade att åka dit. Däremot så, när min son var född. Han är född 84. Så... Eh, Kom sås upp på BB. Och sa det här är ett bra alternativ. Och då hade jag ju redan fått min son och hållit honom i min famn Så kände jag bara okej okay, jag åker. Så jag eh, åkte till det här mödrahemmet. Och bodde där i ett år. och Fyra dagar. Det var lite annorlunda kan jag tänka mig. Det var inget behandlingshem. Det var ett boende. Man fick inte lov att prata om det som hade varit. Man fick inte lov att prata om... Sitt tidigare missbruk, man skulle satsa på här och nu, man skulle satsa på att man hade blivit mamma, man skulle bara se framåt. Eh, något som jag kan känna blev ganska tokigt. För det fanns ganska mycket att bearbeta, mm. men jag tog det för vad det var. Så jag var nykter där i ett år och fyra dagar. Sen hade jag planerat ett återfall. Börja med droger igen tillsammans med mammorna, de andra mammorna där. Eh, det blev inte så sådär på daglig basis, jag pluggade, jag pluggade till, till vaktmästare, kontorsvaktmästare,
2: mm.
1: gick i skolan. Hette det, jag pluggade inte, jag gick i skolan och eh, tog körkort och jobbade, eh, rökte väl mest lite bra tog amfetamin en gång och så drack vi bärs. Så jag tyckte i princip att jag levde drogfri. Mm. Eh, så blev jag gravid med min dotter som är född 87. Och det funkade också bra. Jag tyckte fortfarande att jag var drogfri, fast jag var ju inte det. Det var ganska mycket hash och ganska mycket alkohol under den perioden. Jag hade ju haft en dialog med socialtjänsten och självklart så följde de upp. Mig, hur jag mådde och hur jag hade det och hur det gick socialt och, och barnen gick på dagis och allting var väldigt bra det såg väldigt bra ut. Jag var en delaktig förälder, förälder på dagis och um, barnen var alltid hela och rena och, och, och Men det var ju också en fasad jag byggde upp för att ingen skulle se att jag hade ett pågående missbruk. Um, de har varit sin pappa, men jag lever inte, levde inte med någon av dem. Sen så blev jag tillsammans med en, en annan man som då blev pappa till mitt minsta barn som föddes 91. I den vevan med, med att jag var gravid med mitt tredje barn så var socialtjänsten inkopplad igen. Det hade kommit lite förfrågningar från förskolan. och jag fick gå på lite samtal och de bestämde att jag skulle åka på familjehem tillsammans med mina barn för att komma ifrån Stockholm. min son föddes 91 början på året och vi åkte iväg till Dalarna på familjehem, mina tre barn och jag. Och sen under tiden som vi är i Dalarna så, så bytte jag lägenhet i Stockholm för jag hade en jättestor fyra och jag skulle byta ner mig till en trea för att den var jättedyr. Och, eh, när jag kommer ner till Stockholm den 1 maj för att byta lägenhet tillsammans med mina tre barn så lämnar jag alla tre barnen till sina pappor. Och, eh, morgonen efter så kommer polisen till min nya lägenhet. Och då har mitt minsta barn dött hemma hos sin pappa i plötslig spännhorns och jag vet inte, då rasade ju allting. Jag eh, kände att allt jag rörde vid gick åt helvete. Jag kände att människor jag älskade dog. Jag kände att jag inte var kapabel att ta ansvar. Jag kände att jag inte skulle ta ansvar för någonting. Så jag... Eh, de andra barnens papper fick ta hand om dem. Min såns pappa tog hand om båda barnen först och sen så delades de upp på sina pappor. Jag försvann ut i ett extremt destruktivt missbruk. Vi eh, fick först inte komma tillbaka till familjehemmet och sen efter mycket av så fick vi det. Men vi var bara där, eller jag var bara där fram tills begravningen den 28 maj. Sen, sen försvann jag försvann ut i ett Det är aldrig aldrig konstruktivt att missbruka, men missbruket som följde på min sons död sprängde alla barriärer. Jag tillbringade perioder tillsammans med hans pappa. Vi bara tog droger, tog droger för att att slippa tänka, för att att sörja. Men vi visste ingen av oss kunde sörja. Vi visste inte, det var ingen paus någonstans, utan vi bara tog droger. Sen så, så blev det så att, att eftersom jag tog amfetamin hela tiden så hur påverkad jag än blev så fanns det ingen flykt i det. Det fanns ingen flykt ifrån mina känslor och ifrån min situation och sorgen efter min son men också saknaden efter de andra två barnen som var fruktansvärd. Så jag började saktast men säkert byta ut amfetaminet mot heroin för att, att kunna fly känslomässigt och tankemässigt för att kunna fly. Mm. Jag vill inte dö, men jag vill inte leva, och jag vill inte vara där. Um. Och uh. Släppte allt, hade kvar min lägenhet ett tag, släppte den, tappade mer och mer kontakter med mina barn. Orkade inte ta ansvar. Jag kände att om jag, om jag inte är där så kommer de överleva. Mm. Om jag är där så dör de.
0: Ja, alltså. Jag blev helt tårögd här själv. Eh, vad gör man när ens barn? Ja, jag kan inte ens sätta mig in i den situationen. Och, men jag kan den flykten att ta den det. Tar... Det totala flykten att, att kunna liksom bara sitta på en stol rakt upp
1: och ner eller kunna sitta i... det spelar ingen roll om jag inte hade någonstans att bo det spelar ingen roll om jag inte hade någon relation det spelar ingen roll om jag inte hade mina barn
2: mm.
1: för flykten i heroinet är så pass stark eh, så självklart blir man abstinent jag blev sjuk när jag inte hade heroin jag försökte att inte gå så djupt ner i heroinet för jag visste vilket gift det var är jag är här koma jag vet vilket gift heroinet är Jag vet att det är en dödlig drog. Jag ville inte dö, jag ville leva, men jag orkade inte leva. Så... Jag försökte så gott hålla näsan över vattenytan, att ha någon form av... Jag hälsade på mina barn ibland, jag försökte hälsa på dem när de fyllde år, jag försökte hälsa på dem till jul. jag ville inte att de skulle se, jag ville inte, jag orkar jag kunde inte. Och jag vet ju idag att det är ju egentligen bara kanske en missbrukares ursäkt för att få knarka mera. Men jag var så jäkla rädd för att de skulle dö om de var i min omsorg eller om jag var nära dem. Um, han som jag uppvuxen med som pappa, han, han dog i samma veva som jag begravde min son i en och lycka. Um, så jag åkte ner till min familj och begravde honom. Jag hade ju träffat min mamma några gånger. Jag har självklart träffat min släkt några gånger under alla de här åren. Mm. Men aldrig så att vi liksom har byggt någon relation eller pratat om det som har varit. Eller. Um, så jag åkte ner på begravningen strax före midsommar. Jag begravde min son 28 maj. Det här var strax före midsommar som vi begravde min pappa. Det enda jag såg var min sons kista. Jag såg en gång inte att det var min pappas kista. Så jag blev så där högljudd och yvig på begravningen. Och liksom hade ingen kontroll alls på mina känslor. Och, och sov över hos min syster, en systern, någon natt. Och sen stack jag tillbaka till
2: Stockholm. Jag...
1: Jag skulle vilja säga att jag minns mycket från de här åren. Men det mesta är bara krigshistorier. Det mesta jag minns är sorgen, saknaden och flykten. Mm. Ja.
0: Men nu sitter du här tju- med nästan 20 års nykterhet. Och det är ju liksom med tanke på din bakgrund och det du har gått igenom. och Hur... Hur gjorde Ja, hur gjorde du? Nådde du din botten själv eller blev du? Så jag tror ju någonstans att
1: jag var varit skrapa på botten länge. Men inte insett det. Jag, det låter som jag skrattar. Men här är ju min historia. Jag har ju berättat den några gånger och det gör ont att berätta. Mm. Jag bodde i bilen. Hade lämnat bort mina barn. Ett barn hade dött. Ingen relation till min familj, ingen fast punkt överhuvudtaget. Jag hade blivit av med min lägenhet. Um, tog droger varje dag. Och blev dömd till uh, femårsskyddshusyn. Med pröv efter tre år. Och uh, efter många turer med liten efterlysning från frivården och sådana här saker så fick jag träffa hon som blev min övervakare på frivården. Och jag går upp till henne en dag, sådär. Lätt manipulativ, lite så här fräs som jag tyckte då. För jag skulle gå upp och träffa honom på frivården. Det var helt nytt för mig. Och det är vinter, det är så här mörk höst- eftermiddag. Eller ja, höst- vinter- eftermiddag. Hon har tänt något ljus, det ligger pepparkakor där. Och jag drar min live-story med alla tragedier. Lite rövarhistorier lite krigshistorier. Mycket känslor. Fråntagna barn, allt, allt drog jag för henne där. Och så sitter hon tyst en stund så säger hon ja, Det verkar som om du har haft det lite jobbigt. Mm. och Jag bara tittar på henne och tänkte vad Hon har inte liksom brytit ihop, hon har inte varit gråta. Hon har liksom inte... Hon gick liksom var, ja, Det verkar som om du har haft det lite jobbigt. Eh, där väcktes en... en eh, En kanske inte där men hon blev min trygga punkt Jag gick upp till, jag träffade henne ungefär en gång i veckan så som jag minns det Det kan vara annorlunda men så som jag minns det Så En gång i veckan så tog jag mig till hennes dörr på frivården Jag kunde komma dit och säga jag har ingen lust att komma in men jag var tvungen att komma dit Och säga att Jag har ingen lust att komma in Ofta så så efterhand som vi lärde känna varandra så tog hon in mig i alla fall och det hade hänt saker. Hon ville att jag skulle ringa den eller detta. Hon eh, accepterade mig som jag var. Hon sa att om du har lust att göra något annat än, än att leva som du lever nu. Berätta det för mig så hjälper jag dig till hundra procent. Om du vill fortsätta leva som du gör nu. Så, så ska jag försöka hjälpa dig så att det blir så bra som möjligt för dig. Så som du lever nu. Men kom inte till mig med massa lögner. För jag orkar inte jobba på en lögn hon är för lat för det. Och det känns ju ganska schysst. Mm. <laughs> Efter ett år så la jag in mig på, eh, på någon eh, avgiftning. Jag vet inte varför. Det var mest att man skulle göra det. Man skulle jag var lite inne då. Och lägga in sig på avgiftning. Det var också någon ny lag som hade trätt i kraft. Jag tror 95. Att om du, om du lämnade tre positiva urinprov på, på raken. Om du blev gripen av polisen. Så kunde de eh, sätta LVM på dig. Jag tror det var 95 som LVM-lagen kom. Um, kan ha varit något år tidigare, jag har inte riktigt grepp om den tiden mm. Så jag la in mig på avgiftningen Och det blev inget bra Jag försökte dra igång med jidder med personalen där efter tre dagar Och de bara öppnade dörren och sa Du behöver inte vara här, så de till mig Så jag gick ut igen Men där såg jag en film om ett ställe i Italien Som heter San Patriano Mm um, det var ett samhälle som är helt uppbyggt av narkomaner. Före detta narkomaner, du kommer dit, gör utgift, eh, avgiftning, du kan stanna kvar, du kan utbilda dig. Du kan uh, börja jobba med hästar eller konservera konst. Eller, ja, f- man kan stanna i organisationen, man flyttar liksom ner i organisationen. Mm så jag gick ut utifrån avgiftningen och så gick jag upp till henne och sa att jag har hittat ett ställe i Italien du sa att jag skulle berätta vad jag ville göra om jag vill ändra mitt liv och jag vill åka till Italien och så pratade vi lite om det så sa hon, hon kom tillbaka nästa vecka vi hade en stående tid varje vecka så kom jag tillbaka en, en vecka senare och så sa hon att tyvärr kan du inte åka till Italien men jag har hittat ett liknande ställe i Frankrike och dit kan du åka om du vill och jag nappar på det. Jag bara okej, okay, jag åker. Mm. Men jag orkar inte. Så jag, jag levde i bilen, jag gick på heroin, jag hade orkade inte, men varken fysiskt eller mentalt och planera den här mm. grejen. Utan jag bollade tillbaka på henne och sa att om du ordnar allting, lyfter mig härifrån, sätter mig i praktiken, så fixar jag resten. Och det tog ungefär henne ett och ett halvt år tillsammans med min handläggare på socialtjänsten som jag fortfarande har kontakt med. En helt underbar människa. Ehm, för dem att få iväg alla papper. Det var inte så vanligt då att svenskar åkte ner. De tog tag i alla papper. De hjälpte mig att fixa pass. De tog hand om mitt pass. Jag skulle göra en massa TBC-prover. En massa läkarundersökningar. Det tog ett och ett halvt år. Och sen 7 december 1996 så... Hämta de mig ut, jag hade ju ingen fast adress, utan de kom och hämta mig utanför en tvättstuga i Kärretorp. Mm. Som vi hade bokat och då kom de halv fem på morgonen och hämtade mig där. Och då kom jag gå igenom skogen med mina väskor. Och eh, de körde mig till Arlanda, satte mig på planet. Och jag hade smugglat med mig en sista dos på planet. Så planet gick in för landning i Lyon vid två tiden och då precis före så låste jag in mig på toaletten och tog min sista dos märoin och sen klev jag av flygplanet och sen läste jag drog fri.
0: Mm. Jag var glad. Jag var glad jag var, ja. ja, men hur var där, där, där på behandlingen eller? Hur jobbade man då? Liksom?
1: Ja, för det första så var ju språket det sista jag hade tänkt mig att ingen skulle förstå vad jag sa. Jag ja. hade inte haft en tanke på. Enda tanken jag hade haft med språket. För det var ju något förslag hade ju kommit under min resa med frivården om att åka på något behandlingshem i Sverige. Och jag såg framför mig ett gäng som sitter ute i skogen och gnäller mm. och klagar. Och jag sa aldrig i livet jag åker inte på det. Och där var väl lite innan vi åkte till Frankrike, då slippade jag det. Men mm. jag hade ju aldrig tänkt att ingen skulle förstå vad jag sa. Jag pratar ju engelska, jag pratar svenska. och mm. Självklart förstår ju folk vad jag säger. Så jag kommer ner och blir hämtad på flygplatsen av en... ...av en italienare och en portugis. Ingen av dem kan engelska. Mm. Mina väskor har kommit bort på planet, så det kommer inga väskor. Så vi ska gå och anmäla mina väskor försvunna på franska. Ingen av oss pratar franska. <laughs> eh, på vägen till behandlingshemmet så uppstår det någonting, vilket innebär att de på resan till behandlingshemmet måste... Det fanns flera olika center i, i Frankrike. Så de måste under resans gång, med mig dålig i baksätet, både psykiskt och fysiskt utmattad, så måste de köra mig till ett annat center. Som de inte kände till, som de inte hittade till och ingen kunde fråga om vägen för ingen kunde franska. <laughs> Så jag kommer ner dit och eh, blir visiterad av en spansk tjej. Kroppsvisiterad av en spansk tjej. Och eh, kommer in till han som är ansvarig på centret och ska prata med honom. Han är spanjor, han pratar inte engelska. Eh, så jag tror nog att det rätt mycket var chocktillstånd. Alltså jag fattade mm. inte att ingen skulle fatta mig. Jag förstod aldrig att jag inte skulle kunna... Jag kunde inte be om vatten. Jag, mer, alltså jag kunde inte säga att jag ville gå på toaletten. Jag kunde inte, no, alltså inte verbalt kommunicera på något sätt. Mm. Jag, eh, man tittade inte på tv så på det behandlingshemmet. Man hade inga telefoner. Man tittade inte på tv. Telefonerna gick bara inom det riktnumret i Frankrike. Man, man såg bara på tv, hyrda filmer två gånger i veckan, och just den kvällen jag kom så var det hyrd film. Mm. Så alla satt och tittade på en hyrd film. Och jag var trött, jag var dålig, jag var sliten. Självklart sjunker jag ihop i en stol och sätter upp fötterna på, på stolen framför. Då sitter en spanjor bredvid mig, så säger han tar, benet, så tar han ner mina ben och säger No, 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 la struttura, la struttura. Jag har ju lärt mig sen att det betyder att det är strukturen mm-hmm. um, det var väldigt strukturerat. Jag tror ju att det som gör att det blev så väldigt strukturerat är att jag kom för så extremt ostrukturerad miljö. Det enda som var strukturerat hos mig var hur man gjorde i ordning drogerna. Mm. Det var ju den enda struktur som fanns. Eh, annars var ju allting som det följde sig. Här var struktur i att gå upp på morgonen, att vänta på att få äta, att att duka undan, diska, städa, bädda sin säng. Jag drack avgiftningste i 12 dagar, sex gånger om dagen. Jag gick upp för berget. Första tiden, i alla fall på det centret, så tog man hand om djuren som låg längre ner på bergssidan. Så varje morgon så måste jag ta på mig kläder som jag inte hade några egna, utan fick låna där och gå ner för det här berget. Och mocka skit i de här grisarna och korna. Ta mig upp för berget igen flera gånger om dagen. För att äta lunch och dricka te. Så det var fysisk och psykisk utmattning. Mm. Eh, sakta men säkert så lärde jag mig. Jag är hungrig. Var i toaletten. Jag vill ha en cigarett. Ska vi röka? Kom vi går. Sådana här små basic-orden. Och, eh, sakta men säkert så började jag landa. Jag var inte i abstinens längre. Började kommunicera. Det fanns en tjej från Schweiz som pratade lite engelska när hon behagade. Hon ville inte alltid. <laughs> så hon började översätta lite grann vad folk sa och sådär. Jag stannade och tänkte åka ner. Jag vet inte hur länge jag hade tänkt att stanna. Men hur det nu än var så fann jag mig väldigt väl till tillrätta. Och stannade där ner i tre år. Mm. Uh, hade min första kärleksrelation med en kille där nere. Och den höll efter att jag flyttade hem tillsammans med en portugisisk kille. Vi hängde ihop ett och ett halvt år efter jag hade flyttat hem. Uh, men sen, han ville att jag skulle flytta ner och jag tyckte att han kunde flytta till Sverige. Mm. Så det blev lång distans och det höll ju inte längre längden. Jättemycket struktur, utveckling, Lärde mig prata språk, jag lärde mig hantera datorn, hade ju liksom börjat komma mer och mer mandatorisera allting. Så jag lärde mig att översätta från skrift, eh, italienska, franska och spanska, och sen så skrev jag det på engelska för att det skulle skickas hem till socialtjänsten här i Sverige för olika svenskar som var placerade. Um. Jag hade en period när jag var jättesjuk, jag blev jättesjuk där nere, mina lungor låg. så jag var inlagd två gånger akut på sjukhus en vecka varje gång. Så jag fick ta det lite lugnare, då började jag sy och då hade de ett center i Frankrike där de hade en sömmerska som hade stor ateljé. Mm. Så då sydde vi, dekorationer, alltså överkast och lak, hette det, gardiner och kuddar och grejer till ett helt hotell som de hade uppe i bergen. Så fick jag hänga med upp och sätta upp allt det på hela hotellet och det, det hände massa roliga grejer, alltså det är tre år i lång tid. Mm. Eh, jag var också hemma två vänner och träffade barnen båda gångerna. Hade börjat ha brevkontakt med barnen. Eh, var hemma i Sverige en vecka. Bodde på, på kontoret i Sverige eller här, mm. ja, i Sverige, organisationens kontor i Sverige. Och då kom barnen och sov över och det var jättefint. Sen så bestämde jag att det var dags att flytta hem till Sverige. Så jag flyttade hem den 2 januari år 2000 till Utslöss i Stockholm.
2: Mm.
1: Ja, men. Det var väldigt ensamt att komma hem. Jag hade ju egentligen inte känt någon som inte var missbrukare när jag åkte. Och jag kände ju fortfarande ingen när jag kom hem. Och hade ingenstans att gå, hade ingen att umgås med, hade ingenstans ingenting att göra. Måste dricka lite vatten. <laughs> ja. Under tiden som jag var land så hade det bildats en organisation som hette Kris. Mm. Och de hade något möte nere på där jag bodde.
0: Vad står Kris för? Det är...
1: Kriminellas revansch mm. Så jag började jobba i ett projekt ute i Rinkeby så skulle vi ha en medarbetare från Kris och så skulle vi ha en medarbetare från en annan organisation att bygga, eh, bygga upp en verksamhet ute i Rinkeby för föräldrar. Inte direkt till de unga som, som det gick tokigt för, utan för deras föräldrar. Eftersom vi täckte ganska många språk mm. så kände jag att vi skulle kunna möta dem. Det gick ingen vidare och jag blev mer och mer engagerad i Kris. De hade en förebyggande ungdomsverksamhet som jag började jobba i. Med olika påverkansprogram och ungdomsprogram och var även ute och föreläste jättemycket på skolor. och Drevs in, alltså gled in i, i den organisationens liv mer och mer. Och vi hade väldigt kul, vi gjorde väldigt mycket. Vi, det som allt som var roligt blev ett jobb. Jag fick en osa anställning och sen fick jag ett lönebidrag. Och eh, jobbade kvar på kris i sju år. Eh, jag fick bättre och bättre relation med, med mina barn. Mm. Och eh, min dotter flyttade hem till mig efter ett eller två år. Jag är inte helt hundra där. Jag har inte tänkt igenom det här riktigt. Mm. Eh, för att hon ville. och, och eh, Jag ville ju naturligtvis också. Men om hon hade mått bättre där hon bodde så hade hon fått stanna. Det var en sån här sak som jag hade sagt till mig själv under alla åren, att det ska inte vara en sån mamma som kommer och river och sliter i mina barn. Mm. för Jag har sett så många barn i missbruket som har fått haft att åka fram och tillbaka mellan föräldrar och placeringar. Och jag kände, kände att om mina barn har det bra så får de stanna där de är. Och min dotter hade det inte dåligt, men hon ville komma hem. Mm. Så hon flyttade hem. Jag jobbar kvar på kris och blev erbjuden en utbildning under tiden som jag jobbade där. Så jag utbildade mig till alkohol- och drogterapeut. När jag hade varit nykter i, varit hemma i Sverige några år. Eh, tillsammans med dem på kris, de är flesta som var med i kris på den tiden, 95 procent, var delaktiga i tolvstegs gemenskap. Mm. Eh, och jag var ju inte det. Jag kom ju hem med tre års nykterhet och tyckte att livet funkar ganska bra. Men nu, det nu är det en vas, och det umgänge som jag fick på föreningen, där innefattade det möten, våra arbetsmöten lades så att de synkade med de tolvstegsgemenskaper som folk gick på. Mm. Så antingen kunde jag välja att sitta kvar på kontoret och vänta, att vänta utanför tolvstegsmötet eller hänga med in, så jag mm. började hänga med in. Och tyckte att det här var ju jättebra för dem som behövde, men jag hade gått en annan väg och jag mådde ju så bra och jag mm. hade det ju så bra. Tills jag började fatta att det handlar ju inte bara om att vara nykter och drogfri utan någonstans, någonstans i bakhuvudet så visste jag, jag har vetat att jag har tänkt den tanken när jag åkte på behandling. Att jag ska stanna borta långt och länge och göra som de säger men ändå så måste jag börja jobba mer med mig själv. Mm. Så när jag hade gått på på möten i i några år så kom självklart frågan om stegen. Egentligen så började den väckas mer och mer efter att jag fick förfrågningar om jag kunde hjälpa någon att jobba i talstegsprogrammet. Och jag sa nej, jag har lång nykterhet och jag mår jättebra om jag hade gjort stegen. (laughs) Så sen så började jag... Jag träffade en kvinna utanför ett möte och frågade om hon ville hjälpa mig. Och förväntade mig ett nej. Hon sa ja. Och tillsammans med henne så, så gjorde jag stegen och kände hur mycket av mitt gamla som jag fick. Framförallt, jag hade jag bearbetat mycket. Jag har, eftersom jag hade så lång drogfrihet. Man, självklart bearbetar man saker med tidens gånger, med känslor och tankar och handlingar. Men jag behövde få tänka på det, sätta det på pränt och berätta det för någon annan. Så att inte allting satt kvar hos mig.
0: Ja, och då började du jobba med dig själv. Och När är det här Det
1: Det här är nog år 2005. Så det är fortfarande elva år sedan.
0: Ja. Och vi, vi satt och pratade lite innan vi satte igång inspelningen om det här med att, att vara nykter. Att det är liksom he, en, for, en resa som fortsätter hela tiden. Att man, man, jobbar ju med, man kan ju inte sluta Nej. jobba med sig själv. Eller kan kan man ju. Men... Som tur är så, så
1: slutar jag i alla fall aldrig jag och, och, och jobba med mig själv. Vad som... Vad som är skönt, jag vet att jag fick göra eh, bland annat pratade vi om rädsla när jag gjorde stegen. Mm. Ehm, och, och Jag hade inte skrivit droger eller återfall som en rädsla.
0: Mm.
1: Och hon som hjälpte mig, hon frågade om jag var inte var rädd för det. och sa nej, jag är inte rädd för det. För om jag kliver tillbaka så vet jag vad jag väljer. Mm. Jag är mer rädd för vad som kommer om jag fortsätter vara nykter och drogfri. För det har jag ingen aning om. Väljer jag att gå tillbaka till drogerna då vet jag vad jag väljer. Så jag var inte rädd. och Jag, är... jag vet inte. Jag eh, slutar ju så småningom att jobba på kris. Och, och det hände saker i mitt liv. och Det hände saker med mina barn. Det hände saker i relationen. Jag börjar bygga upp relation med mina systrar. Och, och mycket skuld och skam och ongel. Och, och rädslor och sorg. Min mamma gick bort precis efter jag hade flyttat hem till Sverige. Det fick jag bara ett brev om, jag visste inte det. Um, och vad som hela tiden är skönt är att jag behöver inte kliva tillbaks till alkohol eller droger för att hantera livet idag. Mm. Det gör jätteont ibland och jag är jättelässen. Alltså jag är sådär lässen så att jag nästan går sönder. Mm. Jag har en tendens att isolera mig. Ja, Jag har mycket ångest ibland. Mm. Och, 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 och så länge jag, jag, bytte ju, jag bytte ju där de första åren när jag kom till Sverige. Så bytte jag ut mycket mot att jag arbetade. Allting jag rörde vid blev jobb. Allting jag tog i var roligt. Mm. Var jag än åkte så blev jag anställd. Alltså det var ju så här, Åh oh, vad roligt, kan inte du hålla ett läger här? Åh oh, vad duktig du är, kan inte du bli kontaktperson till den? Kan inte du alltså så. här? Och jag kände mig duktig och jag var bra. Och, och jag fanns till hans, men jag glömde bort mig själv. Mm. Så jag blev nästan, om man kan säga, en kicka på arbete. Jag kickar på vad vara tillgänglig, jag kickar på beröm. Jag, och det var till och med sådär till slut, jag hade fått så mycket beröm så jag kände oh, jag orkar inte med mer beröm, mm. men det var ändå så här att jag ändå ville ha lite mer beröm. Så det var liksom det som nästan var min, inte min dråg, men min, driv. min drivkraft. Mm. Och jag var ju jätteduktig, jag hade gjort ett jättebra jobb. Mm. Men, 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 men jag behövde också få prata om det som rörde sig inuti.
2: Mm.
1: Skulden gentemot mina barn, att jag har lämnat bort dem. Skammen för att jag har varit en missbrukande mamma. Sorgen efter ett barn som har dött, sorgen efter våra försvunna år, mm. saknaden efter min, min familj, alltså allt det här som kommer när allting började lägga sig, när, när det har gått ganska många år i drogfriheten, då kommer. För det var så roligt i början, allting var så roligt. Först skulle jag lära mig nytt språk, ny struktur, nya regler, blanda idéer, utvecklas idéer, jag kommer hem. Nya människor, nya möjligheter, bygga relationer, allt det här. Och sen så rätt vad det var så var det ju som att jag bara ramlar rakt. Så sa det bara stopp. Mm. Så ramlade jag rakt ner i ett stort jävla hål. Mm. Eh, jag vet att det kallas för att man blir utbränd. eller Det har så väldigt många namn. Men för mig så drogs mattan bara undan. Mm. Eh, det hade hänt en massa saker på jobbet som jag jobbade på. Och i samband med det så... Kunde jag inte ha, kunde inte vara av med min huvudinkomst. För den hörde ihop med mina andra inkomster som jag inte jobbade på det ena stället kunde jag heller. Det blev så rörigt, allting blev väldigt, väldigt rörigt. Jag eh, hade inte längre någon kontroll. Jag hade inte förmåga att släppa någon kontroll. Utan jag tappade all kontroll. Kan du förstå skillnaden med att tappa kontrollen eller släppa kontrollen? Jag hade inte kontroll på någonting. Jag var mm. så tillgänglig för andra människor och andra människors behov. Så att jag låg med. jag hade telefonen på 24 timmar om dygnet, bredvid i Fall någon mådde dåligt mm. så måste jag svara.
2: Mm.
1: Jag eh, bodde mer eller mindre på de olika arbetsplatserna jag hade. Eh, utan betalning, frivilligt. Mm. Så att jag skulle kunna vara uppe och ta frukosten klockan sex på, på en stor bröllopsmiddag eller på en kurs eller en konferens. Eller att jag skulle kunna uh, jobba till fyra natt när det var bröllop. Eller att jag skulle kunna hänga med på den resan, på den föreläsningen. Jag lärde mig ju aldrig att även jag har rätt att sätta gränser. Att även jag har rätt att ta lunch. Att även... Mm. Alltså jag visst hade inte någonting av det här i mig utan jag ville ju bara vara duktig och få vara bra och få duga och få vara med. Och jag gick sönder. Det tog tio år men jag gick sönder. Tio år i nykterheten.
0: Jag tänker just här, som beroende människa eh, så gör man ju gärna saker väldigt mycket. Lagom är ju inte riktigt våran grej. Och det är väl där det blev väldigt mycket av att finnas och hjälpa andra. Som. Ja och köra på tills man når sin botten kanske även är det. Ja,
1: jag gjorde det. Jag ja. nådde min botten. Jag plus att jag hade ju ingen stans att vända mig för den botten finns ju inte. Mm. Så.
0: Men hur ser det ut nu då? Nu är det bra, ser du. Ja. <laughs> ja, tiden går också här. Ja, eh, ser... men alltså det är ändå viktigt för att, för att just det här att, att bli nykter. Eh, alltså livet är ju fortfarande ja. livet och ja. saker händer. Och vi, det vi förhoppningsvis lär oss på den här resan är att eh, ta sig igenom de här sakerna mm. utan att behöva använda som är vår naturliga ja. grej att fly in i ja. en drog. Liksom. Men eh, ja, livet är livet. Jag kan nummer.
1: säga att när jag tog i mig igenom det här det med raset i nykterheten mm. så, så fick jag ju sakta men säkert börja bygga uh, delar av den git som finns idag. Mm. Uh, jag började gå hem, när jag började jobba igen så började jag gå hem från jobbet. Mm. Uh, jätteviktigt. Mm. Inte vara tillgänglig för andra människor i dygnet runt mer än för de som stod mig riktigt nära. Mm. Jag... Uh, började känna att jag dög, och det var viktigt för mig, jag duger. Mm. Att inte bara säga jag duger som jag är, för det är ju frågan hur är jag, utan bara jag duger, punkt. Mm. Och jag hörde faktiskt en kille på ett möte, jag använde den meningen ibland. Han stod lite så sådär smått, äh, jättehärlig kille, kärleksfull, så står han i dörröppningen, till, tror det var till något möte, och så lutar han sig lite lätt, så säger han att, ja, här står jag duger. <laughs> Och den där har jag verkligen tagit med mig, för här sitter jag och duger. Mm. Hur ska det här bli? Hur ska det här gå? Idag har jag inga problem med att, att be om hjälp. Det kan ta ett tag, men jag ber om hjälp om jag känner att jag hamnar i situationer som är ohållbara. Känslomässigt eller arbetsmässigt eller både själsligt och kroppsligt. Jag har um, en fibromyalgi som har spökat i några år. Ibland fastnar jag i mina smärtor. Nu har jag bett om hjälp. Vilket innebär att jag får hjälp. Jag får ju inte hjälp om jag inte ber om mm. det. Eh, jag har blivit mormor mm. för två och ett halvt år sedan. Till en helt underbar liten tjej. Och jag har fått vara med henne från dag ett. Jag har blivit farmor till två tvillingtjejer. För tre månader sedan. Och jag har fått vara med i princip från dag ett. Jag blir ombedd att vara delaktig i mina barns liv. Mm. Jag blir ombedd att vara delaktig i mina syskons liv. Eh, tyvärr bor de i skolan, så vi ses inte lika mycket som vi skulle kunna. Eh, men, men jag känner att jag vågar och orkar ibland säga nej. För att ta hand om mig själv. Jag kan, jag skäms inte för att jag har egna behov. Eh, och framförallt så skäms jag inte för den jag har varit. Däremot så skäms jag eller känner skuld ibland för att jag inte orkar finnas till. Mm. Lika mycket som en del av mig skulle vilja. Mm. 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 Så då kan jag känna lite skam eller skuld. Mm. Mm. Annars så sitter jag här och duger.
0: Ja, och jag är otroligt glad och som sagt tacksam att du är här och har delat med dig om... Din lives story, alltså den är otroligt gripande. Jag bara känner så här, känslorna far upp och ner i mig och jag kan tänka mig hur det har känt sig dig. Um, och jag har ju känt dig i några år och du är en inspiration och glädje. Alltså ditt kram, den är känd liksom. Får man en kram av dig, det är som att få en kram av kärleken. Alltså det är enormt. Tack. <laughs> ja, oh, nu blir jag nästan lite det här. Um, ja. ja i, det finns jättemycket jag skulle kunna säga om dig. Du är en underbar människa och jag är jätteglad att du är här. Men uh, Är det något sista du vill säga innan vi avslutar dagen?
1: Ja, det finns mycket att säga. Jag har 23 år i missbruk och 20 år nytter. Mm. Mm. Alltså, det finns så mycket man skulle kunna berätta mycket över historier. Men mycket i mina känslor, sorg, alltså att droga på känslor. Och det blir att söka flykt mm. är så farligt. Att inte våga stanna upp och be om hjälp, utan söka flykt. Mm. Och livet bara försvinner så fort förbi. Och rätt för det så är man gammal. Och jag vill också säga till dig att du är en stor förebild. Det du gör och det du har tagit dig igenom. Jag undrar dig jag står bredvid
0: och tittar på Det är så härligt mm. <laughs> Det är många som ja, Vad ska man säga Som har våra historier och tagit oss igenom Och förhoppningsvis så kan ju våra historier Hjälpa andra ja. Och som sagt om ni lyssnar Och eh, ja, Har frågor så mejla mig Och vill man ha kontakt med Gitt Så mejla mig så Får jag den kontakten vidare Via mejl mm. Tack för att du fick stan. komma Tack för att det kom. Tack.